0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Aquí estamos con Carlos Núñez eh, de nuevo para pasearnos, para darnos una vueltecita por algunas de las eh, canciones. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va la vida?
2: Muy bien. Perfecto.
1: Oye, eh, como siempre, vas descubriendo canciones o vas descubriendo versiones sobre éxitos.
2: Es que... una debilidad. A ver, te explico. A mí me gustan eh, mucho las canciones originales, pero yo siempre digo que cuando una canción original recibe muchas eh, versiones, sí. siempre eh, te da la sensación de que realmente esa canción ha, ha funcionado. O puede funcionar menos, pero a lo mejor en, en otras voces o en, otro, o en otro estilo funcionan.
1: Se han dado casos de versiones que han tenido más, más éxito sí, que sí, las, sí, que sí, las muchas, originales.
2: Muchas, ¿no? muchas. De hecho, o sea, eso es una cosa habitual. A veces una canción ha salido con alguien, no ha funcionado o ha pasado desapercibida y al cabo de un año, dos años o tres alguien la saca y funciona. Pero es realmente, yo creo que refleja la calidad, la calidad entre comillas, quiero decir, puede ser calidad comercial, eh, calidad de, de, de composición calidad de interpretación, pero sí que sí que refleja pues, que esa canción tiene un peso.
1: En esta ocasión, eh, para este capítulo, Carlos ha seleccionado seis o siete canciones que vamos a ir visitando y vamos a ir descubriendo eh, una a una, hablando de la versión original, pero sobre todo deteniéndonos en estas versiones, en estas visitas que ha recibido esta canción. Nos encontramos en la ciudad de Barcelona, nos encontramos en el barrio del Bor, frente al recinto del Parc de la Ciutadella, y estamos en un establecimiento que se llama Café Kafka, que forma parte, Carlos, de esta, de esta nueva hornada de, de establecimientos sí. que hay aquí frente al Bor, bueno, frente, a, frente a lo que era
2: el, el antiguo Born. Sí, porque el Borne, antes estaba prácticamente el paseo, era donde había cosas, pero luego se ha, se ha ampliado a las calles que había alrededor y, lógicamente, pues a, a unos, sitios, unos lugares que están justo delante de lo que es el Borg clásico. Y eso ha cambiado porque ha entrado un nuevo, un nuevo tipo de gente más joven, eh, mucho turista, mm, bohemios, eh, artistas, y eso ha creado, pues, pues un auge. A mí a mí realmente me gusta bajar. Y además es práctico de llegar. Quiero decir, hay muchas muchas alternativas. Sí, puedes venir si no el pillas metro, tráfico en sí. metro, sí, en, en autobús, venir, sí. en
1: moto, en, en coche, o sea que relativamente... Y aquí ya sabes fácil. que
2: en el Kafka hemos venido a comer sí, en, sí, en sí. un grupo de gente y, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
1: Perfectamente. Además que tiene dos espacios diferenciados, lo que es el café-restaurante sí. y luego el Bananas. El Bananas que es más,
2: es más, más también más, restaurante, más pero informal, más, más informal. Más sí.
1: informal. Bueno, pues con, con este sonido ambiente que de vez en cuando escucharán, aunque hemos buscado un, un espacio un poquito aislado para poder conversar con Carlos Núñez y pasearnos por las eh, canciones, pues en este hábitat, en este espacio, en el Café Kafka, aquí en el barrio del Bor, en Barcelona, nos acercamos en primer lugar a una canción que hicieron en directo los Coldplay. Llama la atención, Carlos, que los Coldplay eh, se hayan atrevido, entre comillas, a coger una canción de un grupo argentino de una potencia tremenda, especialmente en, en Latinoamérica, que son los Soda Stereo, y eh, hacer esta versión, eh, que incluso canturreando en castellano, el Chris Martin.
2: Bueno, Coldplay, como hace Bruce Springsteen, sabes que les gusta mucho... Eh, ...contentar al público y les ofrece versiones, canciones que están bien... ...en este caso yo creo que es bastante atrevimiento... ...porque el castellano es bastante eh, decente...
1: ...conviene recordar que eh, Chris Martin estuvo conviviendo sí. con Winnie Patrol... Winnie sí. Patrol que maneja el castellano bastante sí, sí, ¿no? fluidamente... Bastante
2: ...yo creo que yo creo que hablaban en castellano y él le dijo... <risa> eso, pero, ...pero es una elección a ver arriesgada porque esta canción es... Eh, ...una de, las, de los himnos sí, del cierto, rock cierto. En, en Sudamérica... ...no solamente en Argentina, sino en Brasil, en Uruguay, en todas partes... ...porque Soda estereo era, era un grupo súper emblemático... ...y sobre todo el Gustavo Cerati, que era el, el, el cantante... ...y esta canción, fíjate que es curioso porque es una canción... ...que habla de la creación de una canción, o sea, es un poco como un juego... ...y fue la canción que, ellos, que el grupo interpretó, que dicen que es la mejor versión... Eh, en el último concierto que dio el grupo, como tal, o sea, fue una, una reunión. Soda estéreo. Sí, Soda estéreo. Y a mí la verdad es que es una canción que me encanta. No sé, me gusta mucho. Y me gusta la versión de Coldplay A ver, no es lo mismo, pero es una canción que ap aparente es, es muy sencilla, pero sin embargo es muy compleja. Si la gente escucha la guitarra, la batería, escucha todo, mmm, tiene... y la letra, la letra yo creo que tiene bastante importancia.
3: Soda sort of Stereo! Yes. Yes. Yes.
1: Se quedan eh, los Coldplay ahí recordando esta ah, pieza y, de Soda
2: Stereo. Sí, te quería comentar que fíjate que es curioso que esta canción que, que luego ha pasado esto, en principio no fue el sencillo del disco, o sea, de lo, Soda Stereo. De Soda Stereo de, de, era su quinto disco. Este este fue una canción que fue como la, el segundo single que sacaron y no no había un concepto de que iba a ser un éxito. Fíjate cómo cambia el, las cosas con el tiempo.
1: Lo que sí que fue un gran éxito es esta canción de Harry Nilsson con aquello del cowboy de medianoche.
0: Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
1: No, no, no nos confundamos, es una versión diferente, distinta, con este desdén que tiene Iggy Pop a la hora de cantar, a la hora de recordar este Everybody Talking es decía que la versión original, Carlos, fue conocida, pero, el, el,
2: el, pero quizás pero, el, el
1: boom lo tuvo a partir sí, de la, pero, de la pero, película Cowboy de Medellín. Sí, pero
2: fíjate que es que no es de Nilsson no de Nilsson. Esta Correcto. es de este otro artista que se llama Fred Neil que la sacó un año antes y la canción no funcionó nada y entonces llegó Nilsson le puso este, que además curioso es que Nilsson es un autor o sea que, que ha compuesto muchísimas canciones y entonces él, uno de los grandes éxitos suyos es una canción que, que es ajena pero le dio la versión y claro, luego se han hecho montones de versiones. 100 versiones he leído que se han hecho. 100 sí,
1: pues, pues, versiones, pero eh, desde nuestro amigo Julio Iglesias
2: sí, sí, a, claro. a
1: Tony Bennett, a Lice MNN, a Stevie Wonder, Jimmy Buffett, eh, Willie Nelson, como decimos. Y no
2: contemos seguramente las que hacen las, las bandas de tributo o los grupos en los sitios, porque esta es una canción que es rentable económicamente porque se está, se está poniendo siempre.
1: John Boyd y Dustin Hoffman eran los protagonistas sí. de la película y de la la Película esta canción y de esta canción nos seguimos deleitando con la voz
0: de
3: Iggy Pop. Taking
0: off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me.
1: Diferente, ¿no, Carlos? El aire que le da bueno, a Bob, Bob, eh, Pero
0: Iggy
2: sorprende porque tiene discos eh, que hace, por ejemplo, tiene unos discos en algún disco en los que canta en francés y canta la, me parece que la vi en Ross y cosas de este tipo, y sorprende porque claro, estás acostumbrado a verle en un escenario haciendo muy el salvaje eh,
1: con el torso desnudo sí, como torso, siempre,
2: arañándose, porque yo tengo que decir que yo he estado al pie de un escenario con Pop y me salpicaba la sangre ¿porque le porque, porque
1: porque porque arañabas tú? no, porque ah, se arañaba
2: ah. a él, y entonces hacía así, y, y sal, oye de verdad que yo me quedé impresionado porque a veces piensas, bueno, este está haciendo el numerito y no, no, era, era tremendo pero, pero tiene esa facilidad para, para adaptarse a, a otro tipo de canciones y con su voz funciona muy bien
0: no, Podcast, la nueva forma de escuchar la radio.
1: Aquí visitando algunas canciones, visitando algunos éxitos con Carlos Núñez y es el momento de acercarnos a una pieza que aquí tuvo su recorrido con Michelle Pornareff, que incluso la llegó a grabar en castellano, aunque en este caso la versión que escuchamos es a cargo de las mexicanas Las Chicks. Es un... Curiosa, ¿no? Versión, eh, Carlos. Sí,
2: pero bueno, esto que hablábamos, esa época se hacían muchas versiones. En los años 60 y 70 era habitual que una misma canción de éxito inmediatamente la sacaran otra, otros artistas para aprovechar un poco la fuerza y además en otro idioma. Este es un, yo creo que es de los clásicos de Polnarev, que era un, uno de los más, no sé, extrovertidos, sí, por el aspecto y creadores y reconocidos, todavía gusta mucho. Y, y bueno sacó una serie de temas y este creo que él mismo lo grabó en italiano en lo que decías tú en español lo ha grabado y luego lo han grabado mucha, mucha más gente y la verdad es que a mí me encanta, o sea es una canción que, que todavía me gusta escuchar Lo de las Chicks es más casi una anécdota, ¿no? pero, pero bueno es un tema emblemático y, y yo creo que, que la gente de los 60, 70 siempre se acuerda de esta canción, siempre
1: porque llega nuestro amigo José Guardiola
3: Yo soy un pobre paria minero soy con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol dispuesto a luchar a la mina fui cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar, tu recompensa, pobre John, la tendrás, cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control, y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme polea John. Cargar six times y descargar es tu misión vieja, hay que aguantar tu recompensa, pobre John la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya.
1: Tremenda ¿eh? esta versión que hizo Guardiola sí. de las 16 toneladas de Guardiola Carlos. Guardiola
2: tenía una voz. Es que hubo la época en que aquí eras o de Guardiola o del dúo dinámico. Entonces, a ver, Guardiola era como el más convencional, pero tenía una gran voz. Y eh, adaptar esta canción formaba parte un poco de lo que hablábamos de la tónica de, de un éxito, pues había rápidamente había que ponerlo al alcance de que pudiéramos entenderlo los que no estábamos en ese momento con el inglés.
1: Una canción de original parece ser de Mel Travis que cuenta, dicen la historia que le había explicado su padre que había, o un familiar suyo que había sido minero y que Sí, es una significa. canción,
2: es una, yo creo que es una canción de estas de, de la época eh, como la Casa al Sol Naciente son canciones que, que entran muy dentro de la cultura negra, por llamarla así, de, de de esa época y entonces pues se reivindicaba o se recordaban momentos o como, o como leyendas. Pero eh, esta canción yo creo que es de las más importantes En el sentido de que además también es muy vigente Porque lo han seguido haciendo Yo, personalmente, la, la canción que, que... O sea, esta canción, la versión que más me gusta a mí Siempre ha sido de Eric Bardon Pero ha habido muchísimas versiones Y esta de Guardiola, pues yo creo que, que nos da una idea De que también teníamos aquí un, un, un tipo de cantantes con una profundidad
1: Guardiola que tuvo grandes éxitos Que hacía, hizo grandes versiones del de Venecia... Con sentir, su hija eh, Los niños del Pireo que leía que había participado en una película con César Gabor, eh, en la película Sangre y Luces, y que participó en el Festival de Eurovisión en 1963.
2: Fue el de eh, eh, Guardiola Sí, sí, yo sí, no es, me acordaba un ahora. Eh. Un
1: hombre que además yo tuve la, la oportunidad de coincidir con él, de presentar en algún espectáculo su actuación, un hombre absolutamente profesional. ¿eh? O sea, es decir que sí. absolutamente profesional, un hombre con un bagaje y una, y una historia, más allá, como tú decías, de esta anécdota que cuando grabó el Deep Papá y ese, y ese tipo de cosas un hombre que hasta sus últimos días estuvo cantando y además en plenas eh, facultades eh, con una fuerza tremenda
2: yo lo, yo lo conocí, por a ver, por una de esas casualidades, era vecino de una tía mía y, además y, era, entonces, eh, y su hija sí. era amiga de mi prima, mm. y entonces alguna vez había ido lo había visto, pero no tuve ningún fíjate que es curioso que es de los artistas que yo juro que, que creo que solo lo he visto una vez, una vez en el sentido de, de estar en persona después de esto, eh, profesionalmente, y bueno pero siempre me, 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 me hacía mucha gracia lo del bigote que luego se lo afeitó, luego se lo quitó, efectivamente, sí, y, sí, sí, sí. Y, esa, y esa rivalidad que había pues, de los modernos, los dinámicos y los de guardiola.
1: Fíjate tú que, mmm, volviendo a esto que estamos escuchando de las 16 toneladas, eh, he leído que que el, el porqué en la parte final eh, Guardiola canta en inglés o sea canta en inglés la última parte la última parte porque la censura del momento no permitió traducir lo que cantaba en, en, en esa parte final, decía si me ves venir mejor sea que te hagas a un lado muchos hombres no lo hicieron, muchos hombres murieron un puño de hierro, el otro de acero otro día más viejo y más hundido en las deudas, San Pedro no me llames porque no puedo ir le debo el alma al almacén de la compañía Guardiola en inglés
3: If you see me coming by the step aside love the man in Blow the man dying One piece of fire The other one still If the right one gonna get you Then the left one will You lost sixteen tons What do you get Now the day older And deeper on death Same and be the dots so of call me girls I can go I owe my soul to the company store.
1: Seguimos visitando canciones, seguimos recorriendo pasajes, distintos momentos y es cuando Ian Anderson cogía la flauta Living in the Past. a la versión que hace aquí esta sí. cantante Billy Davis, que le, he leído Carlos, que le llamaban la yeye la yeye del, del momento, la mujer o la chica sí, yeye de, era, de los era, años 60 Sí,
2: pero es curioso porque estas es de estas canciones que yo creo que todo el mundo la ha escuchado en algún momento, o no se la escucharán más menos, pero sabemos que es in the, o sea, dices este y esto. pero al mismo tiempo, las canciones de este grupo no han sido de las canciones que se hayan hecho eh, versiones, porque era más con el concepto musical. Sí, sí, sí. Era difícil. Entonces, eh, encontrar alguien que se atreva con una, con una pieza clave de un grupo tan emblemático.
1: Y con una fuerza, como tú decías, instrumental tremenda. ¿eh? Claro,
2: entonces a mí me, so me sorprendió, me sorprendió mucho el que alguien lo pudiera hacer. Porque además es lo que hablamos, la gente ver grupos de versiones, poder hacer una canción de Pink Floyd, de de, de Genesis, pero no son no son grupos en los que eh, veas que despierten mucho interés en hacerlo porque son tan características, o sea aquí y entonces y ha estado durante 40 años siendo un grupo identificable, igual que también los Rolling Stones, lo que pasa es que las canciones que hacen los Rolling Stones normalmente son más versionables igual que la de los Beatles, esto es más difícil. Billy Davis
1: recordando esta pieza de Yotro tool, el living in the past y a otro de un éxito a otro éxito, en este caso es una canción de los años 60 versionada en los mismos años 60 hablamos de un grupo que se llamaba The Pretty Thing <música> esta historia eh, Carlos que fue grabada en primer lugar por Barry maguire eh,
2: sí y... no bueno la, la versión la versión original es de P.F. Ah, Sloan ah correcto que, sí, que, sí, sí, dos, sí, sí, sí no. que es un es un, aut, un aut, eh, can, que es el autor de cantautor el sí, 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 y, sí, y sí. que además era un músico de estudio muy importante y que él la hizo pero el que la consiguió, eh, casi, sí la grabaron así, en una, hizo una versión, dicen que hizo una versión como, como de, de prueba, una demo de esta, y que la escucharon una, en la radio y la pusieron, y la, la radio la lanzó. Y se convirtió en una especie de himno generacional en de esa momento. época, sí, y, y hicieron muchísimas versiones han hecho versiones hasta ahora eh, de otros de grupos importantes y, y solistas importantes, pero yo creo que la de él es estas canciones que, que le, quedó, le quedó marcada y luego la, la, la versión de los presidenciales porque es coger una banda que es de, otro, de otra onda porque es más rockero y hacerla pero es una gran canción que, que yo creo que te la escuchas y te te, te algo dentro todavía en, ...en el cuerpo, es una sensación de emocional".
1: Llegamos a la última canción en este capítulo dedicado a versiones de grandes éxitos, una pieza original de Peter Gabriel. the Light Hammer, que recuerdo que ese vídeo fue, fue muy Buenísimo. famoso, fue muy, muy famoso. famoso. Sí. Hacer un vídeo de una canción que creo recordar que de la canción duraba como 5 minutos. Sí, en, sí era, además, estamos hablando
2: de épocas en las que hacer un sí, vídeo claro, no era como ahora. Claro, claro, o sea, el año 86-87. Era, era, sí, era, sí. era una producción, eh, costaba mucho, no había, no había ni técnicas digitales de ahora ni nada de eso. Y la verdad es que este, este tema era importantísimo y, y ya era la época ya que se estaba consolidando Peter Gabriel de de solista después de su salida eh, de Genesis sí, sí no no a ver funcionó siempre sí, pero sí, una sí. cosa es cuando sales que eres el de, de y otra es cuando ya coges cuando la fuerza a, a, a pensar en Peter Gabriel y no en el cantante de él.
1: Claro, esto fue, como decíamos, fue un, un, una canción de éxito, sí, sí, eh, sí. fue el mejor vídeo británico en los British Awards del 87, mejor vídeo video de, de los premios de vídeo de, de MTV, aunque aquí lo que estamos disfrutando es en la versión que hizo en el año 2015 Morgan James. ser también llamativo esta versión que hace esta, esta mujer, ¿eh? en este caso es de una sesión que hizo para, para YouTube. Precisamente. Fíjate,
2: fíjate cómo, cambia, cómo cambia el hecho de, de una interpretación de alguien como Peter Gabriel. Le, le das un, un cambio de voz y, y ya coge otro tono. Pero la canción, en el fondo, la esencia está ahí y sigue funcionando. Es un trabajo bueno, la canción está bien. A mí personalmente creo que este, este tipo de cosas, cuando aciertas, son un, un plus. Pues sin duda, de nuevo, Carlos Núñez ha acertado en su selección
1: de estas siete historias que hemos eh, escuchado, que hemos estado compartiendo en este espacio realizado desde el Café Kafka. Nos seguimos balanceándonos al son de este Slate Hammer. Gracias, Carlos Núñez, y hasta el próximo Gracias. capítulo.
2: hasta el próximo.